0: Esta semana falamos de BCE, da Grécia, das eleições na Grécia e também das urgências hospitalares em tsf.pt, nos temas exclusivos online. Pedro Marcos Lopes vai falar de mais um chumbo da, da adoção por casais do mesmo sexo e Pedro Adão e Silva analisa um relatório da Oxfam que foi revelado esta semana. Começamos esta edição do Bloco Central a falar de dinheiro, muito dinheiro. O programa de compra de dívida anunciado na quinta-feira pelo BCE foi para lá das expectativas. O Banco Central Europeu vai ligar as impressoras, injetar liquidez na economia os mercados regiram bastante bem as bolsas subiram, os juros da dívida estiveram nos últimos dois dias da semana a bater recordes baixa e o euro... Desvalorizou. A decisão histórica avança, apesar da resistência insistente de Berlim, no momento em que a deflação, a inflação negativa, é um perigo real para a Europa. Esta resposta à crise chega com cerca de seis anos de atraso à economia europeia. Nos Estados Unidos, a Reserva Federal de, de Norte-Americana lançou um programa de quantitative easing logo em 2008, no pico da crise do subprime. Os resultados não foram, ainda assim, imediatos do lado do lado Atlântico, mas a prazo a economia dos Estados Unidos lá acabou por arrancar. Pedro Aden Silva, Pedro Marcos Lopes, isto pode acabar tudo na prática como está, com a Europa dependente da Alemanha avançar ou não com políticas mais expansionistas, porque ter o dinheiro não chega? Não, não chega, mas, quer dizer
1: eu não sei se no momento em que há uma, uma mudança deste alcance uh, o essencial é focar-nos no que ainda falta fazer uh, mas também é o momento de sublinhar é o pessimismo natural uh, sim, mas em todo o caso, acho que quando estas coisas acontecem também devemos sublinhar uh, já lá vamos, aliás gostaria de falar também sobre isso uh, e até sobre algumas implicações do, do Quantitative Easing um, tal como ele acabou de ser formulado e as implicações para os Estados um, um, mas acho que, quer dizer, é momento ainda de falar da dimensão política e da relevância eh, política um, disto mesmo quer eh, para a política nacional quer para a política europeia é, é evidente que isto é, como tu bem sublinhaste, é uma resposta tardia, mas é também a materialização e aqui é mesmo materialização das palavras de
0: Mário Draghi, Sim, depois quando afirmou... Depois que do poder sair. da palavra, temos agora o poder do dinheiro. Não é? Bom,
1: no fundo é a sequência do poder da palavra e é o reconhecimento que há um problema. que Isto não é possível porque houve aqui uma história de sucesso. Não, é o reconhecimento que a Europa tem ainda um problema, que não resolveu o problema e que geriu mal o problema. Cria confiança, contraria os riscos de deflação, desvaloriza cambialmente o euro, tudo isso é positivo pode ajudar a responder à procura interna eh, que está eh, moribunda uhum. eh, tudo isso é positivo mas e aliás a reação dos mercados racional em é conformidade com tudo isso mas eu acho que há aqui uma dimensão política sobre a qual gostaria de dizer alguma coisa ainda antes de eh, falarmos eh, do condutivismo uma dimensão política nacional uma dimensão política europeia
0: é nacional não partilhas portanto da opinião de alguns elementos do CDS-PP que dizem que a decisão do BCE foi tudo menos política não, é que uma decisão uma... política não aliás foi uma não. das maneiras que encontraram para justificar... Não, mas repara, os eu, 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 sobre isso,
1: acho que o mais importante é mesmo a mesma posição do Primeiro-Ministro do Governo, mas do Primeiro-Ministro em particular, quer dizer, é, o que nós sabemos destes anos é que este Primeiro-Ministro não perdeu mesmo, é que não perdeu nenhuma oportunidade é, para perder uma oportunidade de defender os interesses é, soberanos, os interesses de Portugal
0: é, na Europa. Mas ontem já veio dizer que nunca
1: tinha sido contra Mas isso. isso já não... Ninguém... Bem, isso é falso, mas, quer dizer, este é... Repara... Tenho aqui duas frases, que, por todas. Seria um péssimo sinal para a economia europeia, aliás, medidas desta natureza, que era um papel mais ativo eh, de emissão de moeda e de compra de, eh, de dívida do, do BCE, foram responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Agora, em maio de 2014, se o BCE comprasse dívida pública a larga escala, a isso não seria é 2014. Errado. Não, é 2011. Ah. Agora, 2014, maio de 2014, se o BCE comprasse dívida pública a larga escala, isso seria errado. Portanto, mas repara, isto não é novo. Há aqui uma espécie de combinação de tacanhez ideológica com miopia tática que levou estas posições de Pedro Passos Coelho. Portugal por exemplo, nunca acompanhou as posições do governo irlandês. Nunca esquecer aquelas declarações do ministro das Finanças irlandês falando de Vítor Gaspar como o quarto elemento da Troika, em que quando a Irlanda pediu uma extensão das maturidades para 15 anos, o ministro Vítor Gaspar na altura disse que isso era mau. E a solução acabou por ser sete anos. Portanto, Portugal colocou sempre, 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 sempre eh, do lado dos interesses dos credores eh, e nunca do lado dos interesses dos países periféricos. Porquê? Porque achou que, taticamente, isso era mais inteligente. Acho que isso também contou. Colemos à, Aula, à Alemanha porque beneficiaremos eh, disso. Eu acho que isso é, é, é muito negativo, mas também acho que não vale a pena pensarmos mais no assunto, que já passou. Este episódio consolida a sensação de que um, Passos Coelho deixou de estar alinhado com o contexto em que nós operamos. Acabou. já é outra, A história já é outra. isso Agora, ainda sobre a política europeia, é, há uma coisa que também deve ser dita, é a lentidão destas decisões. Ah. Porquê tanto tempo? Porquê tanto tempo a reconhecer uma evidência? Porquê tanto tempo a reconhecer um problema? É, bem sei que há interesses contraditórios, como tu sublinhaste, mais uma vez surgiram, até no tipo de solução que acabou por do ser... É isso, no desenho da solução. É, é, visível, não desenho, é? Não é? é visível e que não temos um quadro institucional propenso a isso, mas nada justifica todo este tempo. E uma coisa, aí sim, negativo, um lado negativo desta, desta, desta intervenção, que é, nós podemos viver confortáveis com o papel que um banco central assume na política europeia, quer dizer, há uma espécie de novo soberano absoluto, que é o BCE, isso não nos pode deixar, a semana passada eu falava aqui da questão do trilema da democracia, soberania e integração, nós estamos a abdicar da soberania e da democracia reforçando o papel do BCE, agora ele é instrumentalmente positivo.
0: Mas não está a ocupar é, também um vazio?
1: Um vazio, bom, mas eu não sei se, eu gostava que houvesse um debate na Europa toda sobre isto. Quer dizer, a integração europeia foi para Com sacrificar um outro, assim, cada coisa a democracia sobre a tempo uh, mas, mas, mas depois já falam então sobre o Pedro quantitative easing.
0: das Marcos Lopes.
2: Bom, eu, eu acho que, que podemos falar mais tarde da solução propriamente dita, mas enfim, em termos muito, em termos muito, muito gerais, esta introdução, esta introdução de dinheiro na economia europeia enfim, tem logo duas consequências importantes. Imediatas. A primeira é a descida dos juros, da dívida, e não, não foi por causa da austeridade que desta vez os, os juros desceram outra vez, e, e sobretudo a questão da desvalorização do dinheiro. Mas é preciso que se diga que duas coisas antes de, de, ver as consequências, de, de pensar nas consequências políticas. A primeira tem a ver com o facto de que esta medida pode ser um, um, um terrível flop. Quer dizer, o facto do dinheiro não, nunca um flop completo, porque mesmo que o dinheiro não chegue à economia real, mesmo que o dinheiro não seja introduzido para aumentar a procura interna, para aumentar o investimento, bom, mesmo que isso não aconteça, o facto dele já existir no sistema financeiro ajuda, mas ajuda quase nada, não é, se não chegar à economia, ou seja... Se os bancos não arranjarem boa maneira de introduzir, de introduzir na economia e se as políticas europeias, se as políticas nacionais europeias e depois nacionais, não tiverem um grande influxo, um grande, uma grande viragem, digamos assim. Porquê? Porque se não, isto se não corresponder a investimento, se não corresponder ao aumento da procura interna, este dinheiro não, não terá grandes consequências. Essa é a primeira. O segundo, o segundo aspecto tem a ver com a, mais uma vez, quando já a nossa sabida, lentidão uh, uh, desta medida, de, deste tipo de medidas, de decisões da Europa que ajudem a economia, que ajudem, o, o, enfim, os cidadãos europeus. Bom, isto vem, tu disseste, com seis anos de atraso, ok? Seis anos de atraso em relação aos Estados Unidos. Sim. O facto é que este tipo de não, medidas... Não, de anos atrás, em relação é a flagrar a crise. Sim, também. sim, está bem, mas em relação... Como a, a, ela começa nos Estados e Unidos e a, a, a resposta que fizeram foi, imediata, foi, foi praticamente uh -huh. imediata. Bom, uh, apesar disso e apesar de ter havido um pacote brutal também de, de, de um pacote parecido com este ou muito similar a este, a economia americana ainda agora não está nos melhores dos mundos. Aliás, ainda não, ainda não atingiu os limites de inflação que era suposto atingir com, este, Bom, pô, com, com esta introdução. Bom, mas não, com é Exatamente. Importante. O que eu digo é isto. Quer dizer, se isto nos Estados Unidos, com grandes injeções de dinheiro, ainda não, se con... ainda, não... ainda não se atingiram os objetivos. Imagina, agora, nós começando agora, maior dificuldade vamos ter. É muito difícil que possamos atingir os objetivos em dois, três anos sequer. Portanto, aquele objetivo para chegar até aos 2% ainda vai levar tempo. Aliás, pela própria experiência americana que nos diz. Em segundo lugar, pela, por essa lentidão, é eu. Enfim, só se houver um grande mix de políticas é que conseguiremos estagnar, parar a possível deflação e o próprio agravamento do Estado das economias E nesse mix o que é que falta? Não, nesse mix é claro, quer dizer, é o aumento da procura interna, é o aumento do investimento, e ao aumento do investimento, sobretudo isso tanto o investimento privado, que parou completamente como o investimento público, que também teve uma, uma paragem.
0: E temos o um pacote de
2: Juncker que muitos dizem que é muito tímido. Bom,
0: não
2: é? e a, o, a terceira, o terceiro aspecto e quase em jeito de conclusão, é, é que é preciso o Pedro, pronto, diz, olha, vamos esquecer o que é que as pessoas disseram e, e vamos para a frente. Eu percebo o que ele quer dizer e, e, e percebo que, que há não, é alturas... Só, repara, é só porque já não vai contar. Sim, já não, eu percebo isso perfeitamente, mas vai contar. Uh, 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 para mim conta para mim conta porque há uma fatura terrível que, que, vai, que é paga pelas populações, sobretudo de, de, dos países periféricos que agora chegamos a uma conclusão que foi mal paga ou seja, nós fizemos em relação aos países periféricos nós como comunidade, bem entendido criamos situações terríveis que não vamos resolver à mesma velocidade do que vamos resolver os problemas financeiros dos nossos, dos nossos espaços ou seja, o facto de terem, nos últimos 4 anos, saído 8% da nossa população uh, uh, ativa de Portugal não se resolve com o quantitative easing que dure 10 ou 20 anos. O emprego que foi destruído e que não é recuperável não se resolve desta forma. Quer dizer, o empobrecimento geral do país que tem consequências brutais durante uma década ou duas décadas não se resolve com isto, quer dizer por isso é que eu digo, eu percebo que agora trazermos o que está para trás não resolve nada é verdade, Pedro tem toda a razão isso é como tudo na nossa vida mas faz-nos aprender e a história também serve para nós, para nós tirarmos ilações e é bom que se perceba e eu acho que isso é que é mesmo bom que se perceba que nada, este tipo de plano não vai ajudar a recuperar tão cedo aquilo que se perdeu Quarta coisa e última tem a ver com, com um, um, um tipo de discurso que eu vi. Bom, as reformas, isto não, e, aliás, muito do, da parte alemã, que vai ser recuperado, evidentemente, pelo Primeiro-Ministro, e, e, e revolta, fazer um o Revolta-me um bocadinho o Primeiro-Ministro e, e também ouvi Pires de Lima a dizer aqui na TSF hum. que isto sempre foram coisas que foram defendendo. Não foram nada, quer dizer, não vale a pena mentir às pessoas, é, 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 é feio e até insultuoso. Bom, o, 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 o quarto ponto tem a ver sobretudo com a questão das reformas estruturais que se dizem que, que, que se fizeram, vamos lá ver que não se podem parar eu acredito Eu, ao contrário de Pedro D. Silva que fica sempre um bocadinho chateado quando eu falo de reformas estruturais eu acho que de facto eram precisas reformas estruturais, várias reformas estruturais mas o que eu sei é que não foi feita reforma estrutural rigorosamente nenhuma em Portugal nestes últimos anos não foi, e falando agora só de Portugal. Portanto, não me digam que tem que ser acompanhada por reformas estruturais aqui, porque eu acho que sim, mas não as que não se fizeram. Repito, não as que não se fizeram, porque nós pegamos no país e vemos que reforma estrutural foi feita. Bom, só se foi a reforma estrutural que arrasou completamente setores da economia, a reforma estrutural que deixou que os tais 8%, desculpa repetir, da população ativa saíssem do país, foram estas as reformas estruturais. O que é que, que reforma estrutural mudou? Não mudou nada. O que é que aconteceu? Tivemos quatro anos onde a única coisa que fizemos foi destruir algo de bom que havia que tinha que ser, lá está, reestruturado. E esse, 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 esse fardo isso que aconteceu uh, uh, interroga-nos todos e tem que nos interpelar, porque, quer dizer, não, não podemos, assim, uh, esquecer o que, se, o que aconteceu nestes anos.
0: Pedro Silva, querias falar da medida,
1: provavelmente? Queria falar, sei. mas agora, começando muito brevemente sobre Portugal, há um lado irónico também é, naquilo que permite Portugal ter acesso a este programa é, e que não permite a Grécia. É porque é preciso ter ou um programa de condicionalidade, ou seja, um memorando, ou não havendo morando, uma das agências de rating considerar a nossa dívida acima e de lixo. nós temos
0: uma canadiana que nos salva. Uma Com um rating? De rating mas sim. sabe um. o
1: que é que tem graça nesse rating? É que esse rating foi atribuído a Portugal antes do programa de ajustamento. <risos> e, portanto, é curioso, tem há aqui um lado também irónico nisto... nisto, nisto,
2: nisto e, e a Grécia não pode ter porque está fora do programa. Não tem, mas Portugal também está fora está do suspenso. programa. não? É? não, não mas está sim, a Grécia, Grécia está suspenso sim, não é por causa das eleições. Três, é? Exatamente.
1: Uh, a do Portugal celular. já está sem programa já está sem programa mas tem uma das, uma das quatro agências que tem rating acima de lixo, senão também não tínhamos acesso
2: Sim, porque, desculpa lá, porque provavelmente se não fosse esse o caso isto, o acho, isto provavelmente segunda-feira se não fosse essa agência, segunda-feira a Grécia podia entrar porque ia ser retomado o programa porque já havia e governo e nós não podíamos não Ou então teríamos um, um
1: novo memorando de entendimento <risos>
2: É verdade não é? é. Nós,
1: quer dizer, nós para termos acesso a este programa, teríamos de ter, teríamos de ter um novo programa de assistência económica e financeira. Não deixa de ter uh, a sua uh, ironia. Bom, sobre o programa, eu, eu, quer dizer, eu, agora retomando o início e quando tu dizias, bem, basta, não, não é preciso mais sim. coisas, quer dizer, até porque um, do lado da política orçamental, do lado do investimento, mas essencialmente do lado da política orçamental, nestas circunstâncias, os ganhos que possam existir são reciclados rapidamente no orçamento da mesma forma que os aumentos fiscais e as as, os, as diminuições, os cortes na despesa têm sido. É, quer dizer, são destruídos e, portanto, são reciclados. É dinheiro que é destruído e que é reciclado no orçamento e, portanto, questão, é há aqui um monstro é, e o monstro é mesmo uma estratégia austeritária. É, o, é o, o monstro que o professor Cavaco falava há muito tempo aqui também Uf. é um monstro que se manifesta de, de outra forma. Mas é, há uma questão... E agora para, para o futuro e para aquilo que possa acontecer e que tem sido um ponto de tensão e que dá uma forma, um reflexo um, da tensão política interna ao BCE hum. um, e que tem a ver com a mutualização ou a, ou a nacionalização uh, do risco, ou seja, saber como é que repartimos aqui o
0: risco. aqui 20% é que é mutualizado.
1: Exatamente. Um, o, que é, o que é que acontece? Na grande maioria das ações do, do BCE... Eu, o princípio é que todos partilham os gastos, os ganhos e todos partilham os riscos, de acordo com eh, o seu peso no capital eh, do banco. Isto não é o que, está, não é o que vai acontecer eh, aqui e eh, as perdas serão assumidas pelo Banco Central de cada Estado-membro eh, e, portanto, o Banco Central português, o Banco de Portugal. Eh, o que é que... O que, é que o qual tem sido a leitura? Eu vi muita gente eh, fazer essa leitura. Eh, que é, Bom, cá está mais um exemplo da fragmentação política da União Europeia, não. da incapacidade de encontrar soluções partilhadas e da forma como a Alemanha se opõe a qualquer tipo de mutualização e, portanto, a qualquer tipo de processo de integração é, é, sério é, nesta é, área. Mas eu devo dizer que há aqui um efeito é, não desejado, curioso, é, que, de, nesta nacionalização do risco. É, é que, é, se nós tivéssemos caminhado para a solução da mutualização, eh, o lucro que existiria, e haverá lucro com este, com este juro, não só isto impede o default, porque torna inverosímil haver um default, porque o que aconteceria era que o Banco de Portugal
0: teria de,
1: teria de ser recapitalizado, o Estado português não teria capacidade de recapitalizar o Banco de Portugal, isto é válido para qualquer Estado mesmo, e, portanto, sairia automaticamente do euro. Portanto, isto, mais uma vez, inviabiliza a saída do euro de qualquer eh, país. Mas ao fazê-lo, significa que todo o lucro que o Banco de Portugal venha a ter com a dívida, reverte para Portugal. Uhum. E não para... A eh, dúvida, o BCE. A
2: minha dúvida é, entra no orçamento já? Entra, entra.
1: Entra no orçamento. Essa é, é a minha é, dúvida. Entanto, entra porquê? Porque isso depois é... Os dividendos são distribuídos e pá, isso acaba por... No, no fundo, o que estamos aqui é com uma verdadeira monitorização do déficit. Aquilo que a Alemanha não cria é aquilo que acaba por última análise por acontecer. E, portanto, é curioso que às vezes uma solução que está pensada e que é uma consequência de uma vontade férrea de criar obstáculos à um, mutualização pode acabar por ter um efeito exatamente exatamente, exatamente Já contrário. Aconteceu que o euro era para ser para
2: toda a gente e também só beneficiou Alemanha, ah, pois. Pois, e, portanto estar
1: e portanto, esta solução pode pode não ser tão má assim para os para os, para os, para os países um,
0: periféricos. Pedro Marques Lopes, o Pedro Alain Silva estava a falar de uma tensão e eu queria falar de uma ou outra. O António Pires Lima, o Ministro da Economia, aqui no Fórum TSF ontem, defendia que qualquer folga... Há que...
2: dirigido por Paulo Tavares em substituição à <risos> casa...
0: Esperemos que ele esteja melhor na segunda parte. Qualquer folga <risos> orçamental que advenha de um serviço de dívida mais leve deve ser utilizada no alívio da carga fiscal, sobretudo sobre o trabalho. Isto era a opinião do Ministro da Economia. A meio da semana, nesta das finanças. Já me um estavas parlante. a dar
2: uma alegria tão grande e, e agora vais dar para a tristeza.
0: <risos> e dizia Maria que Albuquerque, quando, e foi aí que ela anunciou que Portugal iria avançar para o reembolso antecipado dos empréstimos ao FMI, mas ao mesmo tempo disse que qualquer alívio desse reembolso antecipado no serviço da dívida deveria ser encaminhado para a consolidação orçamental e não para o alívio da austeridade. Temos aqui uma tensão que é de sempre.
2: É uma tensão de sempre, mas é uma tensão que também é difícil de analisar, porque não é só o Primeiro-Ministro que tem algumas enfim, variações de discurso durante, durante o seu mandato, que vai vai tendo variações no seu mandato, no discurso durante o seu mandato o próprio ministro Pires de Lima e muitas vezes e, e a doutora Maria Luísa Albuquerque têm tido essa variação. Mas enfim... Que dizer hoje... que
0: nada disto é para levar a sério, é isso? Não, eu não acho que seja muito para levar
2: a sério porque tem havido muitas inflexões discursivas mas bom, hoje como estou, fui contaminado pelo caráter eh, magnânimo do Pedradão e Silva que está disposto a tudo esquecer também vou esquecer esse aspecto. Obviamente que me parece claro que o ministro Pires de Lima está muito mais digamos encadeado com esta resolução que veio agora do BCE do que propriamente a, a doutora Maria Luísa Albuquerque. Aliás, eu acho muito complicado, é uma das, da, da, das, enfim, das expectativas daquilo que eu aguardo, aguardo para ver, é qual vai ser a reação da doutora Maria Luísa Albuquerque a este pacote. Quer dizer, a, a o seguimento das uhum. suas reações. Porque o primeiro, o primeiro-ministro, já, já serviu de almofada. Agora, vamos ver qual é a reação. E, portanto, a reação certa no seguimento deste programa seria a de Pires de Lima. Não, vamos, é vai, vamos aproveitar. Claro, que né? este é vai de encontro àquilo que era anteriormente, que era a anterior linha ideológica do, 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 do CDS, uhum. ou seja, uma diminuição de impostos. E fico contente, e aí sim fico contente, de o ministro do, deste governo e do CDS perceber que nós temos neste momento um problema grave, que não é de agora, que é um problema que tem décadas, décadas, que é a relação que há entre os impostos sobre o capital e os impostos sobre o trabalho. Uhum. Eu percebo, e dá-me só um minuto para, para explicar isso, eu percebo 30 <risos> eu percebo que em Portugal tenha havido sempre menos vontade de taxar o capital e mais o trabalho. E não é por um grande motivo ideológico. É porque Portugal tem um déficit de capital. As empresas portuguesas estão pouco capitalizadas. Há pouco capital em Portugal. E, portanto, a solução normal de todos os governos foi taxar menos o capital, que era para o dinheiro sair menos e estar mais na economia. Agora, isto foi feito à custa de demasiada carga fiscal sobre o trabalho. O que gerou um desequilíbrio brutal. Brutal. As nossas cargas, a nossa carga fiscal sobre o trabalho é injustificável e bloqueadora. E, portanto, se o ministro Pires Lima teve essa frase e teve, e disse essa frase, com certeza, CTSF disse, eu acho que vamos no bom caminho, esperemos que para a semana não haja outro tipo de declaração.
0: Vamos avançando, mudar de tema, vamos até à, à Grécia, já por aqui falámos deste tema na semana passada, as eleições são este domingo, são amanhã, dão as sondagens quase todas, vitória ao Siriza de Alex de Cipras, nas últimas horas contrariando um pouco o que parecia ser uma tendência o líder da ligação de esquerda tem endurecido o discurso, tem avançado nas promessas promete acabar com a humilhação nacional já na segunda-feira, acabar com, a, com as ordens vindas do estrangeiro, com a austeridade na bolsa de apostas muito boa gente vai-se vai -se fazendo contas a uma vitória curta do Siriza que deixa a esquerda meio pendurada à mercê de um acordo com outro partido mais nunca moderado. será uma,
2: uma vitória curta porque a nova democracia <risos> inventou aquele bórum um maioritário História,
0: Dá, -se sempre. Dá sempre uma, uma década grande, mas pode não chegar para um governo maioritário. Num dos últimos comícios do Serisa levou à Atenas líderes de partidos de esquerda radical de diversos países da Europa, também por lá estiveram elementos do Bloco de Esquerda. Porque tanta expectativa para o Domínio Silva uh, à volta de umas eleições e também tanto receio num país que vale cerca de 2% Ué, do PIB tanta europeu? Tanta expectativa
1: não? porque normalmente uh, os candidatos vitoriosos em eleições legislativas têm uma péssima uh, um péssimo gosto nas escolhas musicais que fazem para as músicas de campanha <risos> é, e o de si escolheu o Leonard Cohen, que viveu, como é a vida na Grécia, no final dos anos 60 ah, Agora percebo é,
2: eu porque é que o Pedro subitamente como? lhe deu algum amor pelo Sirius
1: é First é tão we tão take Manhattan then we take Berlin e eu pergunto como é que ainda ninguém Estes tinha uh, lembrado, tinha lembrado disso como canção de campanha uh, no atual contexto europeu com e, também, e também, isto diz-vos alguma coisa recuperou uma canção que eu julgo que aliás era uma das várias canções oficiais da campanha de Obama We Take Care of Our Own care do Bruce Springsteen então, depois deste momento zona de, música... de conforto Não, quero só dizer também que nos Estados Unidos <risos> também há bom política. gosto musical Não, isto é política também que nós é... ouvimos
2: os três é Fairfax do estado da Virgínia é...
1: bom, um porquê, um que um é porquê que há tanta tanto expectativa? Bem, desde logo porque a crise, na, na verdade, não só hum, deflagrou com a questão grega e a questão orçamental grega na Europa, hum, a crise das dívidas soberanas, como assumiu contornos mais agudos na Grécia. Uhum. Portanto, é natural que possa aí a começar a ser revertida. Uh, em segundo lugar, porque nestas eleições, como não aconteceu em nenhuma eleição legislativa uh, na Europa nos últimos anos, é a mesma Europa que vai a votos não é só uma eleição na Grécia. É uma eleição da política europeia uh, uh, dos últimos,
0: uh, dos últimos uh, anos. Sim, Portanto, não é um líder europeu que não tivesse dado não, o seu... De certa forma... Cheia.
2: O que nos faz pensar no, no que que valem as eleições europeias.
1: De é? certa forma, isto é o referendo que Papa Andréu tentou convocar e depois não, não. não realizou. Este é o mesmo referendo. Não o deixaram. E daí a relevância. <risos> não o deixaram, mas agora, agora vai haver. Isto é o um referendo. Isto é o um referendo de há uns anos. Uh, Segundo, porque, como aliás bem salientava de Cipras no artigo no Financial Times esta semana, um artigo muito interessante, eu como felizmente não compreendo grego, não posso acompanhar o detalhe daquilo que ele diz em grego, mas do que diz em inglês... O, é artigo,
0: grego,
1: <risos> o artigo no Financial Times, ele sublinha o risco para as democracias. Diz mesmo, devemos pôr fim à austeridade e não deixar que o medo mate as democracias. E esta parte é muito importante. Se as forças democráticas e progressistas não mudarem a Europa, será Marine Le Pen e os seus aliados de extrema-direita que a mudarão por oh. nós. Isto é absolutamente verdade. E, portanto, ou há uh, uma coligação de soberanistas e democratas e soberanistas aqui no sentido do soberano é o povo Não. nas democracias. Para contrariar esta tendência ou oh, vamos ter mesmo um problema, porque é uma ideia ingênua e perigosa pensar que as democracias pluralistas e liberais sobrevivem sem classes médias fortes e sem níveis de bem-estar adequados.
2: Não sobrevivem. E que as próprias populações gostam dessa democracia.
1: E, 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 ainda só antes de falar depois cada parte mais programática, só mais uma coisa. Nestas eleições há uma espécie de dicotomia entre o medo e a esperança. É assim que nos tem sido vendido. Hum. Eu, novamente, não percebendo o grego, suspeito que não é isso. É uma dicotomia entre o medo e alguma aceitação. Eu também não vejo, mesmo nessas declarações, que tu dizes que a humilhação vai acabar Sim. na segunda-feira.
0: é uma é linguagem de campanha. É <risos> a linguagem de, é campanha. Dias de campanha
1: até <risos> Eu acho que há o medo mas o medo deixou de ser uma variável assim tão relevante, porque as pessoas já não têm tanto medo assim. Uhum. Estamos a falar de uma economia que colapsou, caiu 25% do PIB, as pessoas já não têm nada a perder.
2: Que não nada.
1: Já não tem nada. Já não há uma classe média, já não há essas almofadas todas, uhum. portanto o medo já não conta. E também não acredito que haja uma esperança de que as coisas mudem radicalmente. Há e um deixar de acreditar que o caminho que foi seguido até aqui Eu. serve para alguma coisa. E, portanto, vamos tentar. vamos tentar outro. E isso é poderoso e dá uma arma negocial importante no contexto europeu. A Europa não poderá deixar de oferecer alguma coisa ao eleitorado grego. Uhum. E, e o que é que os gregos têm para oferecer à Europa? Tem o peso de terem ganho as eleições e tem eh, o facto de não poderem sair do euro, não quererem sair, portanto, têm também essa arma negocial. E, depois, tem uma arma negocial para a questão central da dívida que têm excedentes orçamentais primários.
0: Uhum. Pedro, mais
2: outros. Dois pontos. O primeiro tem a ver com o seguinte... Uh... O que acontece, o que está a acontecer na Grécia tem, enfim, na minha opinião, um grande, um grande problema é ser uma esquerda uh, radical, uma esquerda muito radical, a ser o porta-voz de algo que é necessário e fundamental para a própria subsistência da Europa. Hum. Ou seja, por isto em termos mais fáceis, eu, se calhar em termos pessoais, fico incomodado que sejam pessoas com, a qual, com as quais eu não concordo em muitos dos valores essenciais, estejam a defender a bandeira que eu neste momento considero certa e que, tenham a ter uma, e que estejam a, a, a ter uma ação que, eu, na minha, que, na minha opinião, vai beneficiar toda a Europa. Esse é o primeiro ponto. Desde logo e, portanto, Portugal. Desde logo Portugal, obviamente, desde logo Portugal. Portanto, isso para mim é, 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 quase um, é quase paradoxal, mas não me deixa de, de deixar contente, porque nestas alturas nós não podemos escolher os inimigos. Temos é que escolher os amigos ou melhor, temos que escolher os inimigos e através da escolha dos inimigos é que sabemos quem são os nossos amigos. Infeliz, são, são momentos complicados, mas é verdade, é, e é bom para a Europa que isto esteja a acontecer. O segundo ponto é a minha falta, de facto, de... de de, de, de um certo otimismo perante o, o Siriza que foi reforçado por essa manifestação quer dizer e, e pelo próprio artigo no Financial Times e, no, no próprio artigo do Financial Times não, e por próprias declarações que foram feitas por tripas esta, esta semana. Eu, eu percebo que a 5 dias das eleições finalmente Sipras tenha dito que afinal não quer sair da Nato devia ser esquecido que era uma das promessas do Siriza até agora e agora foi, foi a correr muito pressa atenção. Que nós, afinal, queremos ficar na nato. Uh, uh, Percebes
1: que isso é uma questão completamente marginal? Não, não percebo.
2: não não é tão Eu percebo que é marginal em termos factuais, em termos daquilo que atua. Mas é, é simbólica em termos daquilo que se quer mostrar e que se é verdade ou que não é verdade. Quer dizer, se é uma, uma espécie de um mascarado, uma situação. Não sei, espero que não seja. O segundo é aquela manifestação, de facto, eu sei que isto é campanha, mas assusta-me ver um, aquele indivíduo do, do Podemos, Pablo Iglesias, que já tanta gente, que já vi tantas entrevistas, que vive quase obcecado pelo homem, tem que o confessar, porque aquilo, se, se é aquela esquerda se é aquela esquerda, não. Eu custa-me por isto. De Mas, facto, é uma, eu... Repara que é uma natureza muito diferente do Podemos pois e do é, Pois é, pois é. O é um partido. Pois há, é verdade, eu, eu isso, é verdade. Não, Pedro, de, isso é verdade. Não tem aquela conversa. Pedro, isso é verdade. Tens toda a razão, isso é verdade. Isso é verdade. Mas, convirás que é preocupante saber que há uma espécie, vou exagerar provavelmente, uma espécie de aliança, uma espécie de grande. Uh, uh, enfim, eh, coligação de ideias entre essas duas pessoas que eu não reconheço. E vamos ver daqui a 12 meses onde claro, é que isso está. Claro, que eu não reconheço. Porque o meu problema em relação a isso é: se eu vejo agora a agenda do Siriza, que é, que é completamente diferente da agenda que era há dois anos Sim. completamente, radicalmente diferente, eu posso acreditar, de, bom, o rapaz viu a luz. O Cipras e o Sirisa viram a luz é, e mudaram. É realidade? Mas... Não sei. Não sei se é a realidade. Viram a luz e mudaram. Eu posso ter essa crença. Serei um pouco ingênuo, mas ingenuidade é o meu nome do meio. Uh, uh, depois, pronto, acredito nisso, depois vejo com um devido como, como Iglesias e tudo isto me, me perturba. Eu, no meu otimismo, espero que amanhã, depois da amanhã, uh, uh, Seja mais um contributo para se explicar uh, a gente que deu cabo da Europa, o que tentou dar cabo da Europa, e que mais uma vez reforço isto. Cabo da Europa numa agenda perfeitamente uh, lunática e que pouco tinha a ver com divisões esquerda-direita e que pouco tinha a ver com os verdadeiros valores da Constituição da Europeia. Foi aqui algo que caiu, e que tem sobretudo e que tinha sobretudo a, valer, a, a ver com um país que achou que tudo o que era bom para ele próprio era bom também para os outros, ou seja, fez um discurso que provavelmente, e umas opções políticas, provavelmente o resto da Europa não fez, quer dizer, que essa linha termine. Se o Siriza ajudar a que isso termine, e se não optar por uma linha radical que eu espero que não venha, venha essa vitória.
0: Pedro, efeitos para Portugal? Uma eventual vitória do Siriza? Eu acho
1: esta questão do Podemos, bastante marginal, um pouco uhum. com não Manate, tem um episódio de campanha, os partidos irmãos aparecem, é, nada disso é... é Bem, mentira. se o facto
2: de dizer partido de irmão já me assustou estou a te brincar, estou a brincar,
1: nem sequer é um só te partido só deixar inquietado é, efeitos, é porque se nós pensarmos naquilo que é a agenda programática do Siriza hoje, aquilo que coisas prioritárias ah. contam para hoje são coisas que nós só podemos negociar. Conferência Europeia para Reestruturar a Dívida, que aliás a Irlanda, a Irlanda já... já acompanhou e o Sim. Ministro das Finanças francês também mostrou abertura nós só temos a ganhar com isso. Materialização pelo BCE. Lá estaremos. Lá estaremos. Lá, Posso-vos garantir que, se isso ocorrer, lá estaremos. Mas que é... não
2: seja para não ficarmos sozinhos. Cara. Exatamente. É lá coisa... claro.
1: Segunda, materialização pelo BCE daquilo que foram as palavras de Draghi. Já aconteceu esta semana, mas falta outra componente. Nós só temos a ganhar com isso. Estímulos orçamentais para recuperar a procura interna. Nada contra. Nada contra. Uma coisa que é uma especificidade grega, mas que também é importante, que é reforçar a progressividade do sistema fiscal, porque o sistema fiscal grego, estamos a falar de um país muito desigual, tal como nós, mas com níveis de evasão que nós não temos. Em que é que isto choca com os interesses nacionais? Nada. E depois outra coisa importante. Não é tanto a vitória do Siriza e o que o Siriza vai fazer é a sucessão de acontecimentos e de eventos que será naturalmente desencadeado pela vitória do Siriza no fundo a Europa vai ter de ser confrontada com o seu próprio fracasso e com Não. o seu próprio falhanço e todas as coisas mudarão eu também acho que aliás esta semana o BCE ajuda o Siriza mas ajuda fragilizando também a posição maximalista porque esta ação, a bazuca de Mário Draghi, permite dizer nós já estávamos a mudar Portanto, mas isso só faz fazer é. com que haja um hum, ator, que é um partido, é, o Syriza e um governo que vai estar alinhado já com o sentido da mudança, a Europa pode com isso dizer bem, nós já estamos a mudar e não mudamos por causa da pressão, uh, mas há um conjunto de eventos que vai ser desencadeado quer dizer, a Alemanha não pode continuar a lidar com a Grécia como tem lidado nas últimas semanas um, e das duas uma, ou leva Apesar de, curiosamente, ter conversações, quer dizer, é algo claro. que Ninguém acredita que a Alemanha ah, ah, vai levar as ah, últimas ah, consequências ah, o contexto, a coisa da ameaça e do Porto se porta ah, esse ah, bem, ah, tem no, um no juizinho. Blanco. E, portanto, isso vai recuar tudo. Ora, nós só podemos beneficiar disso. E de várias formas, quer dizer, até porque os partidos irmãos, o Bloco de Esquerda, ou podemos, <risos> rapidamente... <risos> Bastaste rapidamente perceberão que afinal o Siriza não é como nós pensávamos. Não tem a agenda maximalista que nós queremos. É ao contrário. Portanto, vamos ter, Vamos ter. Não, mas, mas isso também tem consequências. Claro! Portanto, se tem a agenda maximalista, aquilo é está condenado a colapsar. Sim. Se tem uma agenda de negocial, de atitude negocial e de pressão para a mudança, vai funcionar uma espécie de canso à Holanda. É do Bloco de Esquerda e é do Podemos, o que também tem a sua ironia. <risos> mas é, 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 mas quer dizer,
2: é alguma coisa...
1: Essencialmente, estas eleições interpelam-nos mesmo a todos. Sim, não sim. é uma questão... Isso, de essa eles. é que
2: é a parte importante. Os há, há efeitos? Uma... É é uma... Os efeitos, não. Obviamente, não, não, não me vou, se me permite. Ainda bem que me faz essa pergunta, mas não vou mas responder. Não responder. Porque não, <risos> não, não vale a pena. e Iria só acrescentar àquilo que o Pedro disse. E são claros, são óbvios. São, são são evidentes, tal como na minha intervenção eu disse, do, dos riscos de, de, enfim, da minha falta de alguma confiança em relação a, a este movimento e às pessoas que estão à frente dele. Mas vamos lá com calma, amanhã os, os, os eleitores eu, o Pedro disse que, está, que quando não se tem nada a perder enfim vota-se muito mais descontraidamente, é verdade nós quando não temos nada a perder enfim, quem não tem nada, não tem nada a perder portanto faz aquilo que mais ou menos lhe dá na bolha como diria o outro mas eu vejo eu olho para as para, para, para as sondagens e de facto o que eu vou dizer não casa com as sondagens ou seja, tem havido um crescendo o, o, o Sirisa nunca, nunca caiu, manteve-se mas nunca teve uma quebra de intenções de voto e portanto o que eu vou dizer vai contra os dados científicos mas as moderações a moderação dos eleitorados, o conservadorismo do eleitorado numa determinada altura, a própria resposta faça às sondagens, faça aquilo que se tem vontade de fazer face ao momento do voto, pode nos surpreender amanhã. Mas Portanto, em todo o caso é um... uma
1: coisa que parece mais ou menos... Também... Mas que isto é mas o efeito claro, está é que... mais ou menos... Uh... Só pode estar a acontecer uma coisa, que não. é o eleitorado tradicional do PASOC está a votar no Siriza. Não é como se essas pessoas tivessem desaparecido o mapa e tivesse nascido
2: um novo não, eleitorado sim. que aparece nestas eleições. Não. Como o PASOC desapareceu, aqueles 30% que o PASOC tinha, Sim, estão. que é uma coisa que nunca afeta, aconteceu no nosso sistema eleitoral, porque normalmente se perde
0: primeiro para a uh, abstenção. Nós temos quatro, te, quatro minutos de tempo útil quatro ainda querem temas, falar é? de urgências, Pedro Zé Silva? Eu, eu um quero. Tema que, é um problema que já se arrasta há semanas.
1: Sim, desde a passagem do ano, não é, de Natal, mas que acho que é um tema interessante e sintomático e paradigmático de algumas das coisas que têm acontecido. Há sempre picos. Nas uh, urgências, sempre picos uh, associados a uh, algumas doenças e às gripes, uh, mas houve aqui qualquer coisa de novo, não é? Porque hum. de facto houve problemas nas urgências, como não é uh, habitual. Uh, e, e a explicação uh, para isso está uh, certamente uh, na austeridade no sentido em que a saúde está no osso tanto os serviços têm dificuldades, isso é parte da história, mas há um outro lado que eu julgo ser menos visível, mas tem tido alguns sintomas, e que tem a ver com a interpretação daquilo que é a divisão de competências no interior do governo. No passado, como é que, os, como é que o sistema geria estes picos? Os hospitais tinham alguma autonomia para contratar Nomeadamente as empresas de trabalho temporário de médicos, que compensavam estes picos uhum. e as folgas e as, os horários mais eh, alongados. Ora, isso acabou e todas as contratações têm de ser autorizadas pelo Ministro das Finanças. E, e essa centralização mostra que é impossível gerir eh, contextos. Uh, diferentes daqueles que são os normais. Uh, e, e, e no que nós tivemos foi um contexto propício a que isso se, uh, ocorresse, por várias razões, algumas até corporativas e mais, uh, do, dos médicos. Uh, eventualmente isso até aconteceu, em particular naqueles hospitais que foram uh, mais simbólicos, onde houve problemas também de natureza corporativa uhum. internos ao hospital. Uh, mas o que me parece é que há aqui uma tensão no, no interior do governo. Eu ouvi a doutora Manuel Ferreira Leite com uma declaração uh, na quinta-feira na TVI, que acho que põe questões tal como elas são. Um, neste contexto, aparentemente, a Ministra das Finanças vive fechada no Ministério das Finanças como uma ilha um, e é fácil, e foi fácil para o Ministério das Finanças contratar um conjunto de pessoas para a administração fiscal, mas a saúde que devia ser prioridade não consegue contratar médicos. E eu não sei se isso não mostra também ineficiência uh, na forma como, uh, como se gerem os recursos públicos, porque a consequência pode ser nós acabarmos de fazer mais despesa agora uhum. para compensar o falhanço da altura em que era preciso despesa. E o Ministro da Saúde, que aliás teve uma posição diferente ao longo destas semanas, porque no início da crise o Ministro da Saúde atuou como Ministro das Finanças e de repente passou a atuar como Ministro Sim. da Saúde pressionando as finanças para contratarem. E agora, se calhar nos dois momentos, agiu o processo não devia ter sido Ministro das Finanças e agora se calhar também já não é preciso uh, ir tão longe como teria sido há 3 ou 4 semanas mas isto tudo serve para mostrar uh, um problema também no interior do funcionamento do Governo e o peso que os Ministros das Finanças têm
0: Pedro Marcos Lopes
2: Eu lamentavelmente não ouvi a doutora Manuela Ferreira Leite <risos> não tinha conhecimento desta desta circunstância de que eram necessárias de que era necessária agora a, a autorização do Ministério das Finanças uhum. para contratar médicos para, para, para fazer picos. estudo não é só contratar médicos Sim, né? e, e, e não sabia é um mais muito francamente muito muito francamente não sabia eu sempre identifiquei como aqui disse aqui há 15 dias no, no online que estávamos a viver a consequência, de, a consequência lógica de um sistema que está a ser levado ao limite e, e dizia e volto a dizer que provavelmente teria chegado muito mais depressa a, a, ao colapso se não fosse a atuação do ministro Palma Macedo que tem todos os indícios e mais alguns para, para o definir como muito competente e um dos bons ministros deste governo mas eu queria, queria, queria lembrar uma coisa ontem assisti anteontem assisti a uma conferência enfim, da Fundação José Manuel dos Santos. Francisco, Francisco, Francisco. Manuel dos Santos. José Manuel dos Santos, desculpa, José Manuel dos Santos. Francisco <risos> Manuel dos, Francisco 10, dos Santos. 10 segundos. E diz é onde António Costa e o Rui Moreira falavam, debateram muito o tema da descentralização. Uhum. E ao ouvir que agora é preciso telefonar à doutora Ministra das Finanças, para ter um médico para um hospital. Sim, os hospitais perderam autonomia. Uh, fico assustado com isso, quer dizer, e para um governo que prometeu tanta descentralização e tanta desburocratização, estamos conversados.
0: Não é? Temos mesmo de fechar. Pedro Marcos Lopes, Pedro em Silva. Uh, fica por aqui esta nossa conversa em tsf.pt nos temas exclusivos online. Lembro que Pedro Marcos Lopes vai falar de mais um chumbo da adoção por casais do mesmo sexo e Pedro Dona Silva uh, traz para debate um relatório da Oxfam. Até para a semana. Bom fim de semana. Pedro Marcos Lopes, o debate e a votação depois, na quinta-feira, de mais uma... série de pacote de legislativos para tentar que, fosse, que passe a ser possível a adoção por casais do mesmo sexo?
2: Pois, parece que é a quarta... parece não, é a quarta Sim. vez que é chumbada, portanto, é a quarta vez que um conjunto de pessoas nega um direito fundamental a uma criança, e é, é engraçado que as pessoas que, que, que votam contra dizem sempre que estão a lutar pelo, mais, pelo valor, pelos altos valores da criança que não tem voz. Pois eu acho que estão a fazer exatamente ao contrário. O que aqui está em causa é estão a negar uh, a uma criança o direito de ter uh, um pai, uma mãe e um pai que por acaso são do mesmo sexo. Quer dizer, e, e isto é de tal maneira chocante, isto, isto vai. Isto oh, Deixa-me pode... só dizer,
1: até acho que é uma coisa mais grave que isso. Estão a assegurar que uma criança que foi adotada apenas por um pai ou por uma mãe. Se um pai ou essa mãe morre, não, eles não têm ninguém. Claro, esse, é que isso é que é o mais grave. Não,
2: mas essa é grave porque é consequência. É, é essa é que é mesmo a consequência. Essa é grave, grave. é a consequência. É as consequências disso. Quer dizer, e o que me perturba, é, perturba-me mesmo, é que não consigo encontrar. E, e, e isto não conseguir encontrar não tem nenhuma. nenhuma. quer dizer, não, não há preguiça, garanto eu, da minha parte, para, para, para tentar procurar. Um, um argumento do outro lado quer dizer, é ouvir e eu só ouço preconceitos eu só ouço uh, o mundo foi feito com um pai de sexo masculino e uma mãe de sexo feminino uh, quer dizer, eu só ouço esse tipo de coisas e estamos a defender a criança e as crianças só são bem defendidas quando têm uma, uma mãe e quando têm um pai isto é, é chocante, é, é, é perturbante que exista, que o preconceito ainda exista, o preconceito bacoco como são quase todos, não é? Sirva para, para fazer leis, para tomar posições políticas. Eu espero que este assunto se resolva rapidamente. A bem, de, a bem da salubridade e a bem da decência no, na nossa comunidade, e enquanto isso não acontecer a sociedade, a sociedade é mais iníqua e mais menos salubre Deixa-me só de dizer só uma do, do, do coisa salubre. muito rápida sobre isto,
1: uhum. é, é, além de tudo o que o Pedro disse e da questão de, daquilo que se causa, é, crianças que podem ficar numa situação é, dramática, eu não consigo perceber como é que alguém vive bem é, com isso, é, há uma outra coisa é que isto vai resolver-se. É mesmo uma questão de tempo. É daqueles temos que. É uma questão de tempo. E porquê, então, adiar a resolução do problema por, para, para alguns deputados, que seriam suficientes para fazer a maioria, apenas por motivos uh, táticos? Eu isso não compreendo.
0: Quanto ao relatório da Oxfam?
1: O, o relatório da Oxfam, que foi, foi divulgado no início da semana e, e um pouco em simultâneo com o início uh, do Fórum de Davos. É, não, não é particularmente é, revelador, é, mas serve para chamar a atenção para uma coisa e, de facto, tem é uma relação. É, o que é que é, chama a atenção? Que, que os níveis de pobreza e desigualdade no mundo são é, dramáticos. É, são dramáticos é, e tem neste número é, um exemplo é, é, muito agudo. É, é que, é, no próximo ano, é, Metade da riqueza mundial estará nas mãos de apenas 1% da população. Há 1% da população que tem metade da riqueza eh, mundial. Eh, o segundo lado, eh, que nos, ou a segunda coisa que nos diz, eh, é eh, a escala eh, da desigualdade mundial e os valores da pobreza absoluta. Já sabíamos, mas é sempre bom sermos recordados eh, sobre isso. Terceiro, a reprodução da pobreza. A reprodução da pobreza, mas também a reprodução da riqueza. A pobreza reproduz geracionalmente, e há uma grande incapacidade em muitos países e muitas zonas do globo de quebrar essa reprodução geracional da pobreza, mas também a riqueza se reproduz geracionalmente, e grande parte da riqueza e de grande parte dos bilionários, dos tal 1%, são herdeiros herdaram toda uma parte significativa da sua fortuna. O que é a grande revelação deste relatório e que até pode parecer contra-intuitivo, tendo em conta algumas transformações positivas que têm ocorrido em alguns dos maiores países do mundo, onde a incidência da pobreza era muito grande, estou a pensar na Índia, na China, por exemplo, é que a concentração de riqueza não tem melhorado, pelo contrário, tem piorado. Em 2009, 1% da população tinha 44% da riqueza, em 2014, 48%, em 2016 já vai ter-se perto de 50%, e em 2020 poderão ter 54% de riqueza. Portanto, estamos a assistir a uma tendência de concentração eh, da riqueza eh, naqueles que têm eh, mais e que são apenas eh, 1%. Eu acho que isto é um retrato eh, de uma realidade eh, para a qual não há certamente resposta eh, no sentido de resolver o problema, mas acho que nunca devemos aliviar eh, o empenho e a pressão política para combater esta questão. E muitas das vezes o mundo e as instâncias transnacionais têm, têm aliviado
0: esse empenho. Bom, no final desta edição online do Bloco Central. Até para a semana.